2: Vamos escutar algumas das canções e das reações que marcaram o nosso ano 2019. Os melhores do ano Antena 3 foram revelados esta semana. Nos 40 anos de London Calling, vamos lembrar porque é que o terceiro disco dos Clash continua a fazer todo o sentido. Trabalho especial com textos do Mário Lopes, a voz do Daniel Belo e a sonoplastia do Luís Franjoso. Novo Ano traz Novo Circo ao Heliporto de Monchique. Vamos conhecer os dois espetáculos que vão ser apresentados pelo projeto Lavrar o Mar. E o Novo Ano vai trazer também Jordan Ryan a Caia, Portugal. Temos entrevista com o neozelandês, que é uma das confirmações para o ID No Limits. E também entrevista com a Regina Pessoa, a realizadora portuguesa que pode estar a um passo de ser nomeada para os Oscars. Lembramos Ana Karina, uma semana depois da morte desse ícone da Nouvelle Vague francesa. E escutamos Anne plugueto, o novo de Alan Halloween, esteve na mira do desconexo.
1: Domínio Público
2: esta foi a semana em que alinhámos os nossos melhores de 2019, canções e discos nacionais e internacionais, a melhor música que se fez este ano pelo olhar da equipa da Antena 3. No primeiro lugar das canções portuguesas ficou a grande festa da ainda maior Lena D'Água.
3: Olá, olá. Acabei de saber que a nossa grande festa foi considerada a melhor canção para a Antena 3. Estou mais do que feliz depois do nosso disco ter ganho o melhor do ano para a revista Blitz. Isto realmente é um espanto, é merecido. Foram três anos de trabalho, de grupo, sobre estas canções do Pedro da Silva Martins. Tenho tudo a agradecer aos meus queridos músicos e tenho tudo a agradecer a quem... Pegou com tanto carinho no nosso disco E neste caso, nesta nossa canção Grande Festa
2: Muito e muito obrigada É caso para dizer que não ganhou o festival Mas ganhou o lugar mais alto Na lista das canções do ano Para a Antena 3 Ainda vou ganhar o um festival 2019, a acabar em grande festa para a Lena da Água, foi a melhor canção nacional do ano para a Antena 3. Daqui a pouco no Domínio Público temos entrevista com Jordan Rakai, que aliás também apareceu nas nossas listas de melhores do ano, mas antes disso, outro disco que nos caiu em cima já ao cair de 2019. É Rap com a ficha desligada, sem truques, diz ele, Unplugueto, o novo trabalho de Alan Halloween, esteve esta semana em rotação na rubrica Disconexo. Escolhemos cinco faixas e escutamos o que tem o artista a dizer sobre elas. Compacto Disconexo, agora com a Marta Rocha. <risos>
1: Desconexo.
4: Alan Halloween, nome grande do hip-hop nacional independente lançou no passado domingo Amplugueto Gueto é um disco em que ele decidiu despir as canções para fazer rap unplugged o porquê é o próprio que explica como
5: é que é de explicar? Eu sempre tive essa necessidade de querer mostrar a música às pessoas de uma forma mais clara possível, entendes? Sem, sem todas aquelas máquinas né? Porque às vezes eu fico com a impressão que as pessoas que não têm assim um grande conhecimento de música, quando elas veem aquelas máquinas todas a trabalhar, elas cada não entendem que aquilo são, são acordes que estão ali, né? são acordes de guitarra ou acordes de qualquer coisa que depois são transformados em música. então eu penso que essas pessoas quando veem os músicos num registro simples como um violão ou como um amplogueto é, se calhar entender melhor a música então eu acho que seria um bom caminho para todos os músicos que gostam de escrever canções, como é o meu caso Uh, apresentarem um dia um trabalho neste tipo de registro assim simples, sem muitos truques atrás.
4: sem máquinas e sem truques é assim o um amplo gueto, o novo de Alan Halloween começamos por ouvir Na Porta do Bar lançada há pouco mais de um ano e que recebe agora uma nova versão neste álbum nos
5: deram no duro para me dar tudo com puto, espera do mundo mas o meu mundo era no bar um ah, dia deixaram-me de luta eu ainda luto para não chorar eu sei que errei, falhei papá porque todos os meus pensamentos Eram no ir, eram no ar Tornei-me amigo do vento E o vento pedi para me levar Perdi-me no descendimento E não consegui voltar Deixa-me ver, deixa-me ver Deixa-me ver, deixa me, ver, deixa -me, ver, deixa -me ver, deixa fumar o último cão a cair apaga a luz E fecha a porta do bar Deixa-me ver, deixa-me ver Deixa-me ser, deixa-os falar Eu sei que serei o primeiro de nós a morrer Alguém apaga a luz Alguém apaga a luz Alguém apaga a luz, yeah, alguém apaga a luz. Quando os pais não têm juízo. É que pagam um o divórcio o caminho, desde o dia em que se casa o meu maior castigo, é na hora de ir para casa, não me deixe sozinho Esta é a última rodada é te doer Esta é para homens a valer é te doer nem é para meninos, nem para mulheres É para beber, eu digo É para beber até morrer Até morrer, até morrer Até morrer, é Deixa-me ver, deixa-me ver Deixa beber, deixa, 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 deixa fumar O último cão a cair a par, A luz e fecha a porta do bar
4: Amplugueto era um disco há muito prometido Prometido há mais ou menos dois anos E chegou este domingo É um trabalho onde o rapper surge calmo e reflexivo A olhar para trás na sua carreira
5: O Amplugueto posso dizer que é a visão do mundo de um homem Crescido, a, dizer, a visão de um homem crescido é um relato de toda uma carreira desse artista, a dizer, apresentado de uma forma serena, sentado, sem, sem muitas... Muitos truques. A visão do mundo
4: de um homem crescido Assim resume Alan Halloween este seu novo trabalho Que conta com versões acústicas das suas canções Desta vez ouvimos a versão para Bandido Velho Faixa originalmente lançada no álbum híbrido E que foi a primeira a ouvir-se deste amplo gueto
5: Foram um fato e sapato Para falar com o juiz Pagaram o advogado mais caro do país O juiz deu um saco de roboçados Envenenados a cada dia Eu comi dez roboçados E um dia saí Velho demais Para voltar à street Cansado sem dinheiro Para a minha isso Mas o tempo que me resta Eu vou viver em peace Tirar os meus putos Da mão da polícia Snitches, creakers, bitches, monstrasse Mano, até morrer eu não perdoo esses faguerés Às vezes digo aos miúdos tudo aquilo que eu vi e sofri Mas ninguém presta atenção, ninguém ouve irmão Amplugueto,
4: novo e acústico disco de Halloween, conta com versões de várias músicas que ele foi criando e lançando ao longo dos vários anos de carreira. Mas tem mais do que isso. Tem também uma versão do Primeiro Dia, de Sérgio Godinho. disse ele ao Rimas e Batidas que queria interpretar um boss da música portuguesa. Mas, além disso, há coisas que ele tem em comum com artistas dessa
5: geração. Eu disse que, nesse caso, o Zé Calfonso e os amigos dele naquele tempo eram, entre aspas, os paredes de agora, não é? Claro, nós não temos a PID, entre aspas, atrás de nós, mas se calhar a nossa PID começa logo com o vizinho, né é? Começa logo com o vizinho, com a professora da escola, com todo não Acabo por não saber bem quem é que, entre aspas, é mais perseguido. Então, quando eu... Quando eu fiz essa analogia foi nesse sentido. Ou seja, somos, temos uma certa presença com esses jovens desse tempo.
4: A intervenção na música de ontem e de hoje, Sérgio Godinho, o primeiro rapper português, como diz Alan Halloween, que neste ampogueto dá voz às palavras dele. Primeiro dia, ouve-se agora no Disconex.
5: que está moribundo bebe o num copo sem fundo E vem-nos à memória uma frase antiga Hoje é o primeiro dia do resto da tua vida Hoje é o primeiro dia do resto da tua vida Depois vem e o corpo fraqueja Olha-se para dentro E já pouco se Pede-se o descanso Por curto que seja Apagam-se dúvidas no mar de cerveja Enfim de uma escolha faz um desafio Enfrentas a vida De fio a pavio Navega-se sem mar Sem vela ou navio Bebe-se é a coragem até de um copo vazio E vem-nos à memória uma frase antiga Hoje é o primeiro dia do resto da tua vida
4: falado aqui sobre como este amplo gueto atravessa a vida de Alan Halloween e essa vida inclui, especialmente nos últimos anos, a presença de Deus. Essa presença reflete-se, claro, nas letras. Halloween vai muitas vezes buscar inspiração à Bíblia, inspirando-se nas alegorias e parábolas.
5: Então, acho que a Bíblia inspira muito nesse sentido, que é escrever curto e grosso e escrever coisas que não sejam assim tão fácil de digerir a com o tempo vais apanhando a coisa e vais entendendo o real significado é por aí.
4: Deus na vida de Halloween e Deus nas palavras que ele escreve agora ouvimos uma das canções de amplo gueto onde se ouve bem o divino, chama-se o Rei da Hala Jesus não
5: das me acordar embala-me até o dia chegar Eu sinto que há algo ruim Que quer entrar dentro de mim gente não vão para o céu Nem vou ver a face A glória de Deus Abra-me a porta, eu porto me bem Alguém gritava, ninguém ouviu Havia trovoada, estávamos em abril Até o seu maior rival chorou quando ele saiu O rei ala tornar-se um velho louco e senil. Dizem que viu a cabra quando estava no covil e que foi um guarda que lhe deu o lagartil Ninguém o visitava
4: Andámos esta semana à volta de Amplugueto, que saiu no passado domingo depois de Alan Halloween ter editado o livro Livre Arbítrio. Sendo obras completamente diferentes, estas tocam-se no sentido em que acabam por ser retrospectivas da carreira e logo da vida deste produtor e rapper. No caso de Amplugueto, é uma retrospectiva desligada da corrente, com a MPC a fazer as vezes da guitarra acústica. Para fechar a semana e o ano de desconexo, ouvimos Cobradores de Impostos, uma canção que Halloween lançou em 2017 a propósito dos 30 anos da morte de Zeca Afonso. Halloween tem sido sempre comparado a Zeca, mas garante que só esta canção é diretamente inspirada no músico. Antes, os vampiros comiam tudo. Agora, os cobradores de impostos comem do bom pedaço e bebem bagaço e o suor de um homem. É a intervenção na voz de Halloween a fechar o último desconexo de
5: 2019. A o papo da grande Grey. Por eles que fizeram o traço do último fato que eu usei, eu já peguei Eu dei a Caesar, que é de Caesar, deu o meu corpo à minha mãe Eu dei a Caesar, que é de Caesar, deu o meu corpo à minha mãe Que eu ganhei, eu não guardei, nem o um vintei Eles trazem o rolo da lei, eles mandam em Jerusalém Trabalho em conta de outro trem, que na testa tem o número 666 Aquele que mordeu de facto o calcanhar do rei dos reis Eu já paguei, eu dei a cisa, que a cisa deu meu corpo à minha mãe que Caesar, Caesar, de um meu corpo à minha mãe
2: Cobradores de impostos, Alan Halloween em encerrar a nossa semana de desconexo É o último do primeiro ano desta rubrica aqui na Antena 3 tudo começou em janeiro com Springsteen on Broadway, de Bruce Springsteen. Depois disso passámos pelo Flamenco Pop de Rosalia. Andámos às voltas com o Hip Hop de Class Crew, a Slow J ou Gangstar. Abraçámos a melancolia dos National ou de Patrick Watson, a dor de Nick Cave. Encontrámos o Deus de Kanye West, descobrimos primeiros discos de gente como Afonso Cabral. Ouvimos a experiência e a luta de Elsa Soares, a vida nova de Manel Cruz, todos os espelhos de Angel Olsen, houve muitos mais, houve tantos quantos, as Semanas do ano. Está tudo para ouvir no site da 3. O desconexo tira agora uma folga de duas semanas e regressa em 2020, a partir de 6 de janeiro.
1: Domínio Público na 3
2: esta foi a semana em que conhecemos as short lists para os Oscars. E há um nome e um filme português em destaque. Regina Pessoa e o seu Tio Tomás, a Contabilidade dos Dias. É uma curta de animação que já teve 90 exibições e 19 prémios nacionais e internacionais. A Teresa Vieira conversa agora com a realizadora sobre o filme e também sobre a sensação de estar a um passo da nomeação.
6: Regina Pessoa, um nome que tem marcado o mundo da animação portuguesa a nível nacional e internacional. Desde os anos 90, que realiza curtas-metragens que apresentam um estilo muito definido, com tendências temáticas evidentes. Histórias inspiradas na sua vida pessoal e histórias sobre a infância. Eu
7: tive uma infância difícil, foi pesado. Fazia parte de uma família que hoje se chama disfuncional. E isso marcou-me imenso. Tenho muito que contar. Eu vivi até aos 17 anos numa pequena aldeia, depois me proporto aos 17 anos, mas só esses 17 anos parece que foram 100. Tudo o que aconteceu na minha infância, de alguma forma, me marcou. E eu desenvolvi isso, de facto, nos meus filmes. Sobretudo nos três primeiros. Agora, no Tio Tomás. Essa infância continua, de certa forma, a ser representada, mas já de uma forma diferente, que é do ponto de vista de onde eu estou agora, como adulta. Enquanto nos meus três primeiros filmes era aquele personagem das histórias era central, e de certa forma era eu, neste novo filme do Pio Tomás já começo a prestar homenagem às pessoas que fizeram parte da minha casa. Dear Uncle Thomas, you had no regular job, you had no wife,
6: You no tio Tomás, a Contabilidade dos Dias, é o título do seu novo filme, que nos apresenta um testemunho cinematográfico de homenagem a uma das pessoas que marcou a infância e a vida de Regina Pessoa. Nessa
7: infância difícil, o Tito Tomás era um conforto. De facto, como eu digo no filme, era na casa dele que eu e os meus primos, eu e a minha irmã, nos refugiávamos. Ele era o típico tio solteirão. Portanto, tinha tempo para os sobrinhos e, se era o típico folteirão, era o atípico adulto. Porque hum, era muito paciente, brincalhão connosco. Foi, por exemplo, com ele que eu comecei a desenhar. Hoje é o que eu faço na vida. Sim. Portanto, esse só por si era uma das razões pelas quais eu queria prestar-lhe uma pequena homenagem porque eu comecei a desenhar com ele de uma forma atípica. Ele fazia-nos desenhar nas paredes da casa, cozinha, nas portas e com carvão da lareira. Era uma maneira muito livre de desenhar e também mostrava que não há limites.
6: Não há limites para a criatividade e cada filme de Regina implica um processo diferente. A inspiração pode surgir de diversas formas.
7: Cada filme tem o seu processo, mas há muitas coisas em comum. Neste caso, era uma, uma história real. Eu tinha as minhas memórias, tinha guardado os diários do meu tio, as folhas de cálculo dele que, que ele tinha aquela obsessão que, que também me fascinava por números e cálculos. Uh, tinha os meus próprios desenhos, mas não fazia ideia como fazer um filme a partir desse material. E estava bastante perdida, porque não é como inventar uma história, é mesmo a vida de alguém. E então um amigo meu disse-me, Regina, escreve uma carta ao teu tio. escreve uma carta póstuma, porque isso vai-te ajudar a encontrar as cenas que tu queres desenvolver, a lembrar-te delas, e vai-te também colocar no, no mood, <risos> para tu começares a entrar na, na história. Eu escrevi essa carta e, de facto resultou.
6: Neste caso, novas técnicas de animação foram utilizadas para materializar os desejos criativos da realizadora.
7: Ao longo do, dos meus filmes, desenvolvi o meu, meu estilo visual, a minha linguagem, que acho que já se reconhece, e queria continuar a usar isso. No entanto, isto era um filme sobre o meu tio, e eu queria usar também os documentos que eu tinha guardado dele. E a minha questão era como é que eu vou... <risos> Isso implicava um outro tipo de animação, uma outra técnica, o stop motion. Isso é animação imagem por imagem. E o que eu faço normalmente nos meus filmes é desenho animado, gravura animada. Portanto, como integrar esses universos, essa técnica mista. Aí é uma etapa que eu gosto muito, que é a pesquisa gráfica e técnica. Envolve bastantes testes e bastantes uh, experiências de como usar objetos e misturar esse visual com o meu estilo. E então, quando começámos a produção, todas essas questões já estavam uh, definidas como resolver
6: tecnicamente o filme. Tio Tomás, a contabilidade dos dias é uma coprodução entre França, Canadá e Portugal. Assim, o processo implicou a participação de animadores e profissionais desses países. A ligação de todos os elementos, o traço, o estilo, a marca de Regina Pessoa. We
8: must be careful with the head proportions. The ears are placed at high level, you see? And the nose is placed at here,
7: Quando há uma coprodução com outros países, há uma parte criativa do filme a ser desenvolvida nesses países também. Nós resolvemos que em França seria a animação dos personagens, o contorno, a linha. Depois, em Portugal, a coprodutora canadiana enviou dois animadores para o stop motion. E eu com a minha equipa portuguesa fizemos o resto da animação, uh, em desenho animado.
0: Go away. And is down today.
7: With time in hints, I understood that before me there was happiness and abundance. And then the
8: collapse,
7: the ruin the whispers, and the
8: silence.
7: Something had broken in
8: me.
7: It seemed that you carried all alone The burden of the ruin of the entire family.
6: Coproduções no universo da animação, da curta metragem e do cinema em Portugal tornam-se cada vez mais a regra. E não é por acaso.
7: Nós fomos, eu e o Abís, fomos nós começamos essa política de co-produções Para nós, e eu fui aprendendo isso ao longo dos meus filmes, quão vantajoso é o caso. Uma curta-metragem de animação e portuguesa, esta solução das coproduções, por várias razões. A questão da aprendizagem é uma das razões, o que, os horizontes que se abrem e, e o conhecimento que se adquire. Por um lado. Por outro lado, a vida da curta-metragem também é curta. E o facto de haver. Um, dois ou três países envolvidos faz toda a diferença, porque no nosso caso, três países, são três territórios a lutar pelo filme. Isso alarga imenso a vida e a área de intervenção do filme.
6: Foi graças ao conhecimento e experiência da produtora canadiana que o processo para os Oscars foi avançado. Tio Tomás, a contabilidade dos dias, está na shortlist para os Oscars a um passo da nomeação o único filme português na lista, e a segunda vez de Regina Pessoa neste processo. Na primeira
7: vez eu vivia naquela ansiedade do próximo passo. Neste momento, esse conhecimento uh, serve-me bastante, porque eu sei, já sei como é, como é as regras do jogo, e então tento viver, aproveitar e degustar cada passo, a alegria de ter conseguido chegar ali, e tentando ser mais racional na, na, nas expectativas. Eu acho que também beneficio agora do percurso que fiz antes. Portugal é um país sem tradição nenhuma em animação. Agora já começa a ter, mas na altura são portuguesa começou há 25 anos, não é? Portanto, foi importante uh, este trabalho que eu tenho feito, de dar a conhecer a animação, a minha animação, e, Logo, a versão portuguesa, porque cria uma confiança e uh, um precedente. It comforts me that I could say one last
2: time, Uncle Thomas, I love you very much.
8: Of course, of course. We all love each other.
2: Boas notícias para a animação portuguesa, ainda melhores para Regina Pessoa e a sua curta de animação Tio Tomás, A Contabilidade dos Dias, que aliás podem ver no YouTube, está lá disponível, em versão completa. Os nomeados para os Oscars vão ser anunciados a 13 de janeiro.
1: Domínio Público
2: e este é o Tiago Betancourt, que esta semana voltou ao palco do Coliseu dos Recreios e também da Casa da Música. Esteve antes disso nos nossos estúdios. O novo disco só chega para o ano. Até lá, Tiago Betancourt dá-nos trégua.
3: E quando a chuva tem a existir, No universo onde a chuva é normal, se o sítio onde não queres sair, muda este espaço, mas continua igual. Há qualquer coisa estranha a perfurar, mas essa pele já não sabe sentir, já não tem nervo para sair do lugar faltam de forças para parar de dormir E dormes tu sem chamar a atenção E dormo eu por te ver a dormir Talvez por dentro não bata um coração Talvez a chuva está a insistir Mas se o mundo ameaçar o meu chão Eu sei que não vou querer desistir Que dentro bate forte o meu coração E vai bater até ao cair quando bate não recebe a razão Não vou vou descer abaixo de mim isso bate forte no meu coração, bate, bate dentro de mim, bate, bate dentro de mim. Se o dia grita, mas não sabes ouvir, porque é no escuro que te sentes melhor. Quase te acorda, mas não sabes sentir. Quase te cama mas não sentes calor. Há qualquer coisa que te faz duvidar. Desconfias do que vem a seguir. O mundo voa, mas preferes ficar. A luz acorda, mas decides dormir. E dormes tu sem chamar a atenção. E durmo eu por te ver a dormir. Talvez por dentro não mate um coração. Talvez a chuva tenha a insistir Mas se o mundo ameaçar o meu chão, eu sei que não vou querer desistir. Que dentro bate forte o meu coração e vai bater até eu cair. Enquanto bato não me cega a razão Não vou descer abaixo de mim Por isso bate forte o meu coração bate, bato dentro de mim bate, bato dentro de mim Enquanto bato não me cega a razão Não vou descer abaixo de mim Por isso bate forte o meu coração bate, bato dentro de mim
2: por minuto, contados na frequência da Antena 3. Tiago Betancur ao vivo na 3, em semana de dois concertos grandes. Casa da Música Primeiro, Coliseu dos Recreios depois, a tomar folgo para o ano em que vai ter disco novo a sair. Público. E continuamos com os olhos postos em 2020 e já para abril, para o ID No Limits, Contemporary Sounds, que volta a ter o apoio da Antena 3. Ora, o neozelandês Jordan Rakai é uma das confirmações para o festival que volta em abril ao Centro de Congressos do Estoril. Origin, o disco que ele lançou este ano, aparece aliás na lista dos nossos 30 melhores. Isso e o Regresso a Portugal são temas para a conversa do Jordan Rakai com o Bruno Martins.
9: Olá Jordan, estamos quase a chegar ao final de 2019, um ano em que editaste um disco novo, Origin. Qual é que é o balanço que fazes deste ano? Tem sido um
10: ano incrível. Falando em termos de carreira, acho que
11: foi o meu melhor. O álbum que lancei, pela receptividade e também pela quantidade de concertos que fizemos. Creio que foram 85, o média de um concerto a cada 4 dias.
10: É impressionante o que fizemos
11: num período tão curto
10: de tempo. Qual é que achas que foi o ponto alto deste ano para ti? Talvez o meu último concerto na digressão pelo Reino
11: Unido, em Londres, foi como tocar em casa. Foram os meus maiores concertos de sempre, no Roundhouse, foi surreal, estava lá tanta gente, 3 ou 4 mil pessoas, e estavam todos a cantar. E eu, acompanhado com a minha banda, que também foi a minha banda mais completa, tínhamos cinco
10: vozes. Foi um momento grande, o culminar do bem. Correu muito bem. Foi uma grande banda também. Foi um momento grande, e foi uma sorte de um momento de todo ano chegando a esse momento, e nós performamos muito bem também. Uma maneira de sair.
9: Tu nasceste e cresceste na Nova Zelândia e mudaste há cinco anos para a Inglaterra. É uma sensação especial ser acolhido dessa forma tão calorosa numa digressão pelo Reino Unido.
10: É surreal, mas não tomo nada por certo. Ainda digo isso à minha banda, antes dos
11: concertos. Não fiquem nervosos, estes são os momentos para os quais vocês ensaiaram todas as horas que passaram sentados ao computador a fazer música. Hoje estamos aqui por um motivo e temos que estar gratos por isso. Vamos para palco e vamos desfrutar.
10: Antes de me mudar para Londres, eu já dizia se conseguir vender
11: 150 bilhetes em qualquer sala em qualquer cidade do mundo, para mim já é missão cumprida Agora, no Reino Unido, qualquer sala significa 600 bilhetes E em Londres, são 3 mil Já ultrapassei à
10: vontade os meus objetivos Goals for this sort of part of the world.
9: E agora, é tempo de voltar a casa, a Nova Zelândia? O Natal é passado com a família ou sentes que Inglaterra já é a tua casa?
10: Sinto que é casa, mas a, the tento sempre ter a
11: oportunidade de ir à Nova Zelândia visitar back. a minha família. Agora eles vivem na Austrália, mas
10: normalmente vou, Natal sim, Natal não, ter com eles. Este ano calha ir lá para ter um Natal quentinho. o
9: <risos> Natal, Tu és um músico bastante ativo, tens o teu projeto enquanto Jordan Rakai, mas também tens alguns projetos paralelos, como o Dan Kai. Como é que começou a tua relação com a música?
10: Acho que as raízes estão nas
11: memórias de cantar no carro com a minha mãe, a caminho dos treinos de rugby. Íamos sempre a cantar clássicos da Motown, como Stevie Wonder, a cantar músicas da Donna Summer ou da Diana Ross, e depois daí comecei a tocar piano, um piano que foi o nosso vizinho que nos deu. Lá em casa, com os meus irmãos, começámos todos a tocar música ao mesmo tempo. Mas eles
10: acabaram por desistir. E e eu
9: então não chegou a haver nenhuma banda rock aí na Nova Zelândia, pois não?
10: Não,
11: não houve.
9: Dizemos sempre isso, mas infelizmente não
10: aconteceu.
9: que é que te mudaste para a Inglaterra? Sentiste -se que havia mais oportunidades?
10: Yeah, totally. That's that's the main reason I moved so I could. Completamente. Foi o principal motivo. Poder colaborar com tanta gente que eu
11: respeitava na comunidade musical de Londres, tentar chegar o mais perto deles e fazer crescer o meu som. Precisava de me esforçar ao máximo para ir para aquele novo ambiente e criar um novo som.
9: E é interessante que em Londres acabaste por crescer lado a lado com artistas que têm a mesma vontade que tu. Estou a pensar, por exemplo, no Tom Misch, no Loyal Karner, nos Disclosure... Parece que cresceram todos enquanto comunidade a fazer um trabalho, mas a solo.
10: Exact, exactly. And also at the same time. Exatamente
11: e ao mesmo tempo, há 5 anos quando cheguei, ainda não tínhamos lançado nenhum disco, só EPs e andávamos a falar das gravações, dos processos das digressões, da escrita, das canções e ao longo dos anos o Tsalmo acabou por explodir e tornar-se da pessoa que é hoje É sempre bom pedir-lhe conselhos sobre música sobre salas de espetáculo sobre trabalhar com outras pessoas O Loyal Karner também está a fazer a explosão dele é Impressionante ver como crescemos todos em conjunto nos últimos 4
10: anos Both doing really well and it's amazing to see we've all like grown together like in the last four years. Remedy get lost, don't hold any memories of us. Rather hold you every day until the memories
12: are dust. Yeah, we only call the train, cause you know I hate the bus, never get enough.
9: Do Jordan Rakai, também se me permites, é fazer a sua explosão. <risos> Aqui na Antena 3 temos tocado algumas das tuas canções deste último disco. Origin é um dos discos uh, presentes nas nossas listas de melhores do ano. Oh, Qual é que foi a ideia que esteve na origem deste disco?
10: É como se passasse no futuro
11: de um mundo distópico em que a tecnologia acaba por tomar conta do universo. É como se os humanos estivessem a tentar encontrar espaço onde podem coexistir nessa sociedade.
9: E é uma reflexão nos dias de hoje, que são dias tão velozes, com tanta informação a circular. Tu começas este disco com uma grande canção, com o título Mad World, que a mim soa-me uma espécie de grito teu de alguém que não consegue perceber muito bem aquele ou este mundo em que vivemos.
10: Yeah. Exatamente, é
11: quase um grito a pedir ajuda, de certa forma. Será que conseguimos perceber que este não é um sítio belo e harmonioso? Perceber isso é o primeiro passo para o superar. Foi com isso que eu quis
10: começar. É
9: Tens receio que nos habituemos a, a este mundo? Parece que esta velocidade, este imediatismo, é algo que começa a ser uma regra nas nossas vidas.
10: Sim, a maior preocupação é que possamos
11: perder a noção, não só daquilo que somos enquanto pessoas, o teu individualismo, mas também esquecer como crescemos para nos tornar nesta espécie que somos, enquanto homo sapiens ou algo do género. Pelo menos é isso que eu acho. Desenvolvemos a nossa cultura ao longo de milhões de anos e pode perder-se tudo nos próximos 50 anos. Pela sobreexposição à tecnologia, à publicidade ou às redes sociais, será que vamos perder o sentido de quem nós
10: somos? It's, yeah, it's, it's that sort of story.
9: E já agora, para alguém como tu, alguém que vive longe da família, sentes que já somos hoje reféns de toda essa tecnologia?
10: exactly e o é e o que ainda é mais paradoxal é que eu, para conseguir que o meu disco
11: chegue ao mundo, tenho que me promover pelas redes sociais, para poder crescer e tornar-se em algo. O que eu tento é focar-me mais em usar estas ferramentas de uma forma mais pragmática e produtiva, em vez de me tornar um escravo do scrolling no telefone
10: no Instagram. Ligo-me,
11: faço o post e desligo-me Para poder viver a minha vida
10: E
9: como é que funciona o teu processo Criativo enquanto músico? Tu trabalhas sozinho em estúdio Que instrumentos é que utilizas?
10: Quando so, quando faço um
11: disco novo, costumo estar sozinho. E tanto posso estar sentado no meu sofá com a guitarra, mas normalmente estou ao piano. Começo a tocar uns acordes e a canção há de sair. Faço um arranjo, depois vêm as letras, vou colecionando umas 20 demos, trato das pré-produções, dos baixos, baterias, e vou para o estúdio trabalhar com pessoas que me possam gravar essas ideias que eu tinha, mas executá-las bem. Ou seja, começa muito por mim, mas depois torna-se num processo muito
10: colaborativo. Sinto que as
9: tuas canções tornam-se algo maior, mas começam sempre por ser algo muito íntimo e pessoal.
10: Yeah, and I think the big... O maior foco para mim, enquanto artista, é
11: garantir que, no mundo em que a música se tornou sobressaturada, com muitas modas, o mais importante são mesmo as canções e as mensagens das canções. Quando escrevo sozinho, quero ser capaz de fazer uma canção que seja forte só por si. Se conseguir produzir para se tornar melhor, é um bónus. Mas a canção tem que valer só pelo piano e voz. Só assim é que consigo avançar para o próximo
10: passo. Strong it's by itself, and then if I can produce it make it sound better, that's a bonus. But the song, when it's just pure piano and vocals, should be good, should sound good, basically. And then that way I can move on to the next stage.
9: Tu tocaste em Portugal em Setembro em Lisboa. Lembras-te desse concerto?
10: Yeah, it was foi incrível. No armazém perto do mar, foi incrível. incrível. Devo dizer
11: que Portugal é um dos meus sítios preferidos para tocar, meu e da minha banda. É um país lindo, com praias, pessoas, a comida e a arquitetura, mas tocar aí é sempre uma experiência nova para nós.
10: E a arquitetura é
9: e na próxima primavera vais voltar para tocar em Portugal desta vez eh, ao pé do mar eh, precisamente no festival ID No Limits Contemporary Sounds no Estoril eh, onde também vão estar a tocar os Kindness Reggie Snow, Kelsey Lou Ezra Collective o que é que podemos esperar do teu concerto sabendo que tocas num festival de sons contemporâneos
10: acho que um...
11: Nós ajustamos o alinhamento em função do público que temos à nossa frente. Só quando chegamos à palco é que conseguimos perceber. Se for uma plateia grande, cheia de energia, vamos tocar músicas mais upbeat para que todos possam curtir. Mas se estiverem todos atentos, também posso tocar umas baladas. Temos de esperar pelo próximo ano.
9: Mas vais trazer a banda que te acompanhou na digressão no Reino Unido
10: Yeah the banda completa usual setup is me. Eu nas teclas, e singing, and then guitarra e voz,
11: mais um guitarrista, um baixista, um baterista e, baterista e percussionista. Percussão.
9: E para o próximo ano, para 2020, há planos para lançar música nova?
10: Eu estou sempre a trabalhar em música nova. Agora estou
11: a tentar acabar um novo disco do Jordan Rock a, mas ao mesmo tempo a tentar fazer um EP para Dan Kai. Quando não estou em digressão, estou a compor. Por isso vou continuar a fazer isso, para editar o máximo de música
10: possível.
9: Li, numa entrevista tua, que gostarias de ter uma carreira com 30 álbuns.
11: Sim, esse é o sonho. O Prince, por exemplo, ou a Johnny Mitchell, tem 30 discos. E as pessoas nunca falam dos meus álbuns, mas sim do corpo de trabalho que eles criaram. para mim, isso é o um importante. Se conseguires estar constantemente a espalhar a tua música, isso vai trazer-te algum respeito, porque as pessoas percebem a tua ética de trabalho
10: o the word
9: Johnny Mitchell são mais duas grandes inspirações que tu trouxeste daqueles artistas que ouvias no carro com a tua mãe quando ires para o, o treino de, de rugby
10: yeah, exactly
9: aprendeste nessas viagens de carro com a tua mãe a ouvir música mas provavelmente também conheceste a tua ética de
10: trabalho
11: Completamente o Prince, o Stevie Wonder que também tem muitos álbuns, a Johnny Mitchell toda essa gente os artistas mais velhos que eu ouvia que eram os que trabalhavam tanto na altura em que era difícil fazer música e fizeram a melhor música de sempre é isso que
10: Jordan, muito obrigado foi um prazer falar contigo oh, Música Hey, this is Jordan rockeye and you are listening to Antenna Trish.
0: Say it like you mean it Out there thinking you deserve it All over nothing Pain is a meaning Out there somewhere
2: Something, tema do disco Origin, o disco que Jordan Rakai vai apresentar em Portugal em abril do ano que vem no Festival ID No Limits. Por agora, o caminho é até ao Algarve, porque a partir da próxima semana, o novo ano traz novo circo ao Heliporto de Monchique. O projeto Lavrar o Mar e o programa 365 Algarve trazem em Portugal dois espetáculos de duas companhias, uma francesa e outra belga. Ficamos a saber que está quase tudo pronto, incluindo a mesa posta, num telefonema para os diretores artísticos do Lavrar o Mar, Giacomo Scalisi e Madalena. Madalena Vitorino.
1: Antena3 divulga o que é de domínio público.
2: Novo ano, novo circo é esta a máxima que nos serve para acabar este ano de 2019 e atacar o próximo. Madalena e Diaco, muito obrigada por estarem aí desse lado, como é que estamos de preparativos aí em, não sei se Monchique Algesur, não sei exatamente onde é que estão Muito bom dia Mariana
13: Olá. Uh, estamos entre Algesur e Monchique a preparar uh, tudo o que diz respeito a este programa que se chama Novo Ano Novo Circo em Monchique e que vai apresentar dois espetáculos, por isso há muito trabalho uh, para fazer antes que as tendas comecem a montar coisa que vai acontecer a partir do dia 23 agora são os preparativos de levarmos móveis, loiça, aquilo que será depois também a alimentação dos artistas e também do nosso público, porque também vamos ter uma tenda que se vai chamar Entre Cirque, Entre Cirque ou Entre Cirques, mais em monchiquense, que vai através de um chefe que nós conhecemos aqui de Algesur e que é muito, é muito criativo e muito bom, que é o Luigi Galtero que vai também alimentar todo o público entre os dois espetáculos do circo, que vão acontecer às 18h e às 21h30.
2: Portanto, apesar de o circo ser novo ou contemporâneo, digamos assim, há tendas na mesma e mantém se mantém-se. É circo com sim, tendas? Sim,
13: mantém-se. São tendas muito atuais e modernas, aquecidas, lindíssimas. São objetos escultóricos de uma grande beleza, com formas muito atuais. Poderiam ser assim os ovnis mas são tendas
2: de circo, de facto. Vamos então, gostava que, que nos falassem destes dois espetáculos que nos esperam agora entre 27 de dezembro e 5 de janeiro, com algumas pausas pelo meio, mas poucos dias de interrupção. Gostava que nos apresentassem estes dois espetáculos, começando pelo Le Dodo, pela companhia Le Petit Cirque, um espetáculo que, pelo que podemos ler na, na sinopse, aproveita a metáfora de uma ave já extinta, para desfiar outros sentidos a partir das características biológicas e de sobrevivência dessa, dessa espécie já extinta.
8: Sim, bom dia, Mariana. Le Dodo é uma companhia francesa, uma jovem companhia francesa, que chama-se de Petit Cirque. Le Dodo é um universo que eles criaram, que não existe, é um universo paralelo próprio em que a linguagem do circo, do novo circo, da acrobacia, da dança, mistura-se com a música. Tem 100 guitarras em cena que, além de tocar e então, produzir música, fazem também muitas outras coisas, como os artistas acrobatas. Dão cabalhotas, constroem estruturas em que eles saltam em cima, dentro, fora... Ed é um, um espetáculo muito divertido em que estes cinco uh, acrobatas nos fazem entrar neste mundo próprio que construíram a partir da ligação entre o circo e música.
2: Onde é que entra aqui a imagem do Dodó em português destes uh, dodo, este tal sim. animal estranho e desajeitado que já não existe?
13: É, sim, os, os dodos são aqueles pássaros que são pesados demais, têm asas muito curtas e, portanto, fica sempre a dúvida se serão capazes de voar ou não. É o que acontece com as guitarras. Também não são pássaros, mas neste mundo próprio que os Petit que criaram, fica precisamente a dúvida, antes de se ver o espetáculo, será que as guitarras voam ou não voam?
2: O outro espetáculo chama-se Forever Happily, pela companhia Collective Maluné. E aqui vamos recuperar figuras do universo dos contos de fadas infantis, das histórias para a infância que povoam muito do nosso imaginário ao longo de gerações. Que espetáculo é este? E quem é que companhia é esta? A companhia vem da
8: Bélgica. Bélgica. Vem okay. da Bélgica. Sim. É um coletivo muito ativo, é muito militante, que achou por bem de agarrar com estes contos uh, tradicionais, onde temos todos as várias personagens que nós conhecemos na nossa, uh, na nossa vida, na nossa primeira infância, e transformá-los em, em uma outra dimensão também. Temos uh, bruxas, temos capucinhos vermelhos, temos lobos maus, mas todos ao contrário de que nós uh, imaginamos. No fundo são um conto de fadas ao contrário, onde as princesas não são, são muito bonitas, mas ninguém olha por ela e os príncipes também conseguem criar quase uma sociedade à parte. tudo isto com muita ironia também com um circo com o um novo circo. tudo isto acontece de verdade numa tenda que vem da tradição do circo, mas aquilo o que acontece dentro desta tenda é completamente novo e é com esta ideia de novo circo que mistura muito todas as artes e consegue, através de uma dramaturgia nova, criar um espetáculo único.
2: Falta dizer que estes dois espetáculos acontecem ambos no Heliporto de Monchique um, o primeiro às 18h e depois às 21h30 portanto ao longo dos dias dos dias das apresentações, acontecem ambos no mesmo dia em apresentações seguidas. Sim,
8: a ideia é, é um sim, é um convite que, que fizemos ao nosso público, por nos acompanhar e passar um dia conosco em Monchique uh, Então tem que se chegar a Monchique no Alto da Serra, que é já a viagem, uma, uma grande aventura e quando estão conosco em Monchique, podem ver com esse espetáculo às 18, que ele é editou, e depois uh, jantar ou comer alguma coisa no nosso uh, uh, bar, restaurante a Madalena já falou disto, e depois ver uh, o espetáculo às 21h30 na nota de passagem da ah, não, é, aí acontecem mais coisas O
2: que é que acontece na passagem, Dani? Uh,
13: temos a recém-nascida Orquestra Vicentina Pela mão do músico André Duarte Que é um ex-músico dos Terracota Que é o diretor musical Desta banda Desta orquestra que tem um som World uh, São músicas inspiradas nas Áfricas América Latina uh, No nosso próprio país há uma, há uma cantora israelita E portanto é um... É um um agrupamento muito interessante que vai estar connosco a partir das 23h30 logo que o espetáculo Forever Happily uh, termina e aí podemos também provar as delícias da serra, são as farturas tradicionais, o pãozinho com amêndoas, várias coisas muito boas que vão acompanhar esta festa para que as pessoas depois do circo ou mesmo que não tenham conseguido vir ao circo, se possam aproximar do heliporto de Monchique e viver connosco esta passagem do ano que tem também champanhe oferecido pelo Sr. Presidente da Câmara.
2: Muito obrigada aos dois por este bocadinho. Madalena Vitorino e Giacomo Scalisi uh, estiveram connosco no domínio público a apresentar-nos estes dois espetáculos dentro do programa Novo Ano, Novo Circo, entre 27 de dezembro e 5 de janeiro no Heliporto de Monchique. Muito obrigada. Muito Obrigado.
13: obrigada. obrigada.
1: Domínio Público. Na Antena 3.
2: E de uma passagem de ano-algarvia em tons de novo circo, vamos a uma quase consoada com os Octopus. Na próxima quarta-feira é Natal, é certo, mas isso não quer dizer que toda a gente esteja de folga. Os Octopus vão estar em formato DJ set no Plano B do Porto, na noite de 25 de dezembro. Pratextos para uma conversa da Marta Rocha com a metade Bruno dos Octopus.
4: Língua é o nome do último álbum editado pelos Octapush. A dupla Bruno e Léo já está a preparar o futuro e o futuro começou com Aueré.
0: Uh,
14: sim, é um cheirinho do, do que está para vir aí. Uh, temos estado a, a fazer alguns temas e... Mas ainda estamos na, na fase de convidar pessoal para, para dar voz aos temas e, e, e instrumentação extra. Mas é, é assim, é, um, é o primeiro avanço do que, do que está para vir aí.
4: A Oere conta com a voz de Romy Anahuel, ex-vocalista dos Terracota, uma voz que os Octapus já queriam ouvir numa das suas canções há muito tempo. Uh,
14: na verdade, a Romy é um, um namoro antigo, por assim dizer. Nós, nós te, temos mais ou menos 10, 12 anos de carreira, por assim dizer e, e a Robbie por acaso foi assim um dos primeiros nomes um, com quem com quem mas nunca nunca vai acontecer e foi assim um processo algo longo, mas uh, ela acabou por aceitar foi fixe.
4: E se o tom da canção não depende só de quem lhe dá voz a voz do convidado ajuda sempre a mudar a faixa e será que nos próximos tempos há mais namores antigos a darem casamento?
14: Uh, espero bem que sim Uh, estamos, vamos ter alguns convidados que, que já entraram no Língua, uh, estamos, estamos em, contacto com, em contacto com a Katia Sá, que uma me conosco, connosco, uh, o Ari e aquela família mais próxima. Uh, mas vamos uh, abrir sempre um pouco mais O uh, pessoal de fora
4: Língua, o disco, saiu já em 2016 E por isso os preparativos para o que aí vem já estão na mesa E até já há conceitos
14: definidos Logo, logo a seguir, quando, quando nos sentámos para começar este novo trabalho uh, por, por acaso foi assim um bocado difícil porque Estamos a, estamos a sofrer aquele síndrome do, do segundo álbum uhum. Se bem que este é o terceiro mas nós quando passámos do, do primeiro para o segundo uh, decidimos mesmo avançar com uma direção completamente diferente. E agora vamos querer seguir um pouco a, língua, a linha do, do língua, então tem sido assim um bocadinho difícil, mas acho que agora já encontramos o caminho.
4: Antes deste futuro musical chegar, há um futuro mais próximo para os Octapush Acontece já no dia 25 de dezembro. É isso mesmo, é um DJ set na noite do dia de Natal e acontece no Plano B, no
14: Porto. Vamos, vamos passar uh, músicas, algumas influências algumas coisas que andamos a ouvir uh, muito do universo lusófono uh, algumas ideias que nós temos também vamos, vamos testar, a ouvir ver como é que resulta na pista de dança do Plano será B. será
4: que vai dar para ouvir novas músicas, além de Aweré? Sim,
14: vai, vai ser uma oportunidade para ouvir o que, o que temos estado a fazer em estúdio e, e vamos testar, ver se resulta ou não. Se bem que não, não dá para, para... Não é uma coisa que se sabe a partir de... Se vai definir ou não a qualidade do, do, do material ou não, mas é isso, vamos etapa de testar
4: até lá e depois disso há ideias por fechar, conceitos por imaginar e imagens por criar
14: é isso, vamos tentar fechar algumas ideias que nós temos é, trabalhar também no, no novo live é, muito na parte na componente vídeo na, na, tentar adaptar também algumas ideias, transpô-las para, para o, o formato mais live por assim dizer é, vamos. Temos muita coisa para fazer ainda. Por exemplo, com a, com a Romy, um, acabamos por, por gravar a voz e depois posteriormente gravar também, filmá-la e, e vamos seguramente utilizar ao vivo uh, em ocasiões que não, onde não possamos tê-la mesmo fisicamente em palco. São
4: os octapus à procura da diferença.
14: Sim, vamos reformular um, um bocadinho porque... Temos estado já desde 2016 a tocar sempre o mesmo concerto, com as mesmas imagens e, e acho que vamos querer inovar um pouco e, e é por aí.
4: Os Octapus tocam no dia 25 de dezembro no Plano B, no Porto.
0: E os atores de todos os teatros. E todos os pintores das Belas Artes. E todos os artistas de Portugal que eu não gosto. E os da Águia do Porto. E os Palermas de Coimbra. E ao o Oh, o Sousa Pinto. Uh, e os burros de Cacilhas. E os menús do Alfredo Guisado. E todos os que são políticos e artistas. E as exposições anuais das Belas Artes. E os concertos do Blanc. E tudo que seja arte em Portugal. E tudo, tudo.
1: Domínio Público. Cultura Pop. E tudo na Antena 3.
2: Please. <laughs> E chegamos à segunda metade do domínio público. Lá atrás ficou A Were, a canção que lança o futuro dos Octapus, que aliás já têm planos para o dia de Natal, plano B do Porto, DJ set dos Octapus. Até às três da tarde temos para dar alguma da música novíssima desta semana. Felipe Sambados já a seguir capicua lá mais para a frente. Vamos também reencontrar Ana Carriná, a importância da atriz que morreu esta semana, vai ser lembrada na voz de alguns que conheceram a sua obra a fundo. Uma fatia generosa desta hora vai ser. Dedicada a dissecar um dos discos mais influentes do século passado London Calling, o terceiro dos Clash, faz 40 anos Vamos por isso voltar às canções londrinas Num especial com textos do Mário Lopes e voz do Daniel Bell Para já pomos os pés na normalidade Com o Filipe Sambado, Joia da Rotina
14: Cabeça para baixo às sete da
0: matina só os escadas do um metro acima deixo o tesouro no lar para quando voltar ter mais brilho no voltar cedo para casa deixar o ouro na mina, a joia da rotina, a joia da rotina é voltar cedo para casa deixar o ouro na mina Cansa os
3: braços e sem abraços ligo para saber se estás bem, Diz estar forte e com sorte.
2: Joia da Rotina, nova canção e também vídeo de Miguel Afonso. É o primeiro sinal do disco Reveso, que o Filipe Sambado há de lançar em princípios de 2020. Ora, o Filipe Sambado, se bem se lembram, foi o nosso disco português do ano, em 2018. Este ano se deu o lugar no pódio ao plástico dos Glockenwise. Vamos ouvir dia feliz, tocada pelos Glockenwise ao vivo no Elétrico, e antes disso, os devidos agradecimentos do Nuno Rodrigues.
15: Olá Antena 3 e todos os ouvintes da Antena 3. Eu sou o Nuno dos Lock and Wise e queria agradecer esta distinção uh, inesperada do plástico ser o disco do ano para a Antena 3. É realmente um enorme privilégio, dada a quantidade de música boa que se tem feito em Portugal. E um, nós queríamos agradecer a toda a equipa uh, da Antena 3 e também agradecer a todos os que me um, ajudaram a construir este disco, tenho certeza que me vou esquecer de muitas pessoas, uh, mas não se preocupem porque eu uh, tenho-vos todos no coração, só que estou aqui de improviso e as coisas são mais complicadas. E como estou aqui no aeroporto e há uma tempestade enorme em Portugal, que é para onde eu vou voar, se eu for um desafortunado e não puder ver o dia da manhã, estou pelo menos uh, seguro de que esta distinção vai trazer muito conforto financeiro à minha prolo. E portanto, obrigado Antena 3 por garantirem o futuro da minha família. Até já! Passo em sucessão Mas que maneira de estar A ver navios A passar À espera de uma hora Aberto no peito, para isso é que eu andei na escola, para aprendendo o conceito, mas tempo de -te saltar a mola, mas que maneira de estar a ver os dias a passar, e hoje
3: do cotidiano,
15: companheiros de Deus
2: Glocanwise ao vivo no Elétrico O programa que podem a qualquer altura Rever completo no RTP Play Os Glocanwise e o disco plástico Foram o melhor disco nacional do ano Para a Antena 3
1: Domínio público Na Antena 3
2: E é a altura agora para lembrarmos alguém que nos deixou há exatamente uma semana. A atriz Ana Karina foi uma das figuras mais importantes da Nouvelle Vague francesa. Ficou conhecida pelo trabalho com Jean-Luc Godard. Uma mulher é uma mulher, bando à parte, viver a sua vida. São alguns filmes que marcaram a sua carreira e a história do cinema. Em jeito de homenagem, a Teresa Vieira recolheu depoimentos de cinéfilos de várias latitudes. É um retrato possível de Ana Karina pela voz dos outros. Par besoin de savoir, j'ai vu la nuit créer le jour, sans que nous changeons d'apparence.
7: Ô bien-aimé de tous et bien-aimé d'un seul, en silence ta bouche a promis d'être heureuse.
16: De loin en loin dit la haine, de
7: proche en proche dit l'amour.
16: Tu penses que... Quand on rencontre,
3: te
6: Ana Karina. Difícil será escolher as palavras que descrevem algo que transcende o filme, a tela, o mundano.
16: Eu sei o que isso dizer. Eu antes de dizer para saber se é bem isso qu'il faut dizer. Mas ao momento de dizer, pif, Eu não sou mais capaz de
10: dizer.
6: Oui, Atriz, musa, cantora, realizadora,
12: mulher.
10: actrice, muse,
6: chanteuse, a image alma o espírito da Nouvelle Vague.
12: Je qui contemplais le portrait parlait à voix basse de sa ressemblance comme d'une puissante merveille et comme d'une preuve non moins grande de la puissance du peintre que de son profond amour pour celle qu'il peignait si miraculeusement bien.
6: Entroue je regno no mundo do cinema francês nos anos 60. Aí nasceu o Icon, uma marca fílmica que na sua potência e abundância nunca desapareceu.
12: Na verdade, é a vida même Ele se tornou bruscamente para ver sua bem-aimada. Ela estava morta.
6: No dia 14 de dezembro de 2019, perdemos a sua presença física neste mundo. Mas o seu espírito, o cinema que só poderia ser seu, permanece vivo. Après tout, de tudo, tudo é bom.
16: Il n'y a qu'à s'intéresser aux choses et les trouver belles. Si, après tout, les choses sont comme elles sont, rien d'autre. Un message, c'est un message. Des assiettes sont des assiettes, les hommes sont des hommes. Et la vie, c'est la vie.
6: Um conjunto de vozes de cá, de lá, de que sonharam e ainda sonham com Ana Karina, ressoam agora numa tentativa de exaltação do seu verdadeiro eu.
12: Discutemos. De...
6: Miguel Valverde, do Índia Lisboa. Festival que organizou este ano, em conjunto com a Cinemateca, uma retrospectiva em
17: termos do do Godard em que ela entra que foram escritas para ela eu acho que foram escritas para ela porque eram dela já são a personalidade dela que passa não só a imagem dela para o ecrã mas o que ela sente o que ela diz uh, o que ela fez e eu acho que isso é, é é por isso que que ela é tão única tão importante e tão forte, porque ela tem uma autonomia que consegue se subsair ao próprio filme sem o prejudicar, ou seja, é, é, não é concorrencial, faz parte dele, mas ao mesmo tempo é uma espécie de uma, de uma flor que se emerge de dentro do filme. Inês
6: Lourenço, Ana
13: Carinha foi
16: definitiva paixão cinematográfica de Godard, e isso passou muito para os filmes que fizeram juntos, não por acaso aqueles em que se sente mais uma espécie de feminilidade dominante, como se os olhos da Ana Karina fossem o licor dos filmes, a sua substância concentrada. Ou seja, cada plano do rosto dela dá a sensação de que a lente se emociona, é, é uma emoção de cinema, não sei dizê-lo melhor, mas, mas é esta a ideia, e depois estamos a falar de alguém que tinha uma doçura e uma, e uma melancolia absolutamente sedutoras, daí que... O título de Godard, que me surgiu logo na memória quando vi a notícia da morte dela, tenha sido o Unifame to Unifame, porque ela, ela foi, no, no verdadeiro sentido do cinema, uma mulher amada pela lente, um, um rosto para guardar. Je ne suis pas sage, Je suis très cruel,
7: Mais au parce que je
6: suis très belle Armini, crítica de cinema e programadora. I think that among the many successes, let's say of the Nouvelle Vague Acho
4: que no meio de todos os êxitos, vamos dizer, da Novel Vague, há um aspecto que eu gostaria de destacar. Justamente depois da sua morte, acho que uma nova identidade feminina apareceu de forma tímida no final dos anos 50 e vimos diferentes aspectos do universo feminino aparecer um atrás do outro. No caso da Ana Carrinas, que era o único caminho fílmico capaz de sintetizar e combinar perfeitamente todas essas nuances femininas em poucos anos e em poucos filmes. Perfeito de misturar todas essas nuances femininas, em
3: tantos anos e em um monte de filmes. Outra coisa fascinante que eu sempre...
4: E é outra coisa fascinante em que penso sempre. A Ana era, obviamente, ligada ao Jean-Luc Godard, mas a sua relação não era simples, não era um caso normal de musa e pigma como no caso da Dietrich e do Joseph von Sternberg, por exemplo. Godard, nos ditos anos Carinat, criou um verdadeiro culto à volta da beleza da Ana. Ele deu-lhe tantos papéis para a tornar no ícone de excelência, talvez do período, cristalizando assim em celuloide um protótipo feminino que incorpora uma ousadia meio infantil, ideais de liberdade, familiaridade com a arte de amar, mas em que ao mesmo tempo ela é incapaz de fugir à dor, à incompreensão, ao sofrimento por amor não correspondido. She
15: fails to avoid pain, misunderstandings, sufferings of harm, for unrequited love. <laughs> <risos> <_dum> 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 <_dum>
16: pleurer.
14: <_dum> eu sou uma que
16: eu não Ao contrário. <_dum> É isso que disse, Agnès. É muito beau uma mulher que pleia. Nós devíamos um boicotar de todas as
6: mulheres que não me pleura. Daniel Ribas, professor da Universidade Católica
10: do Porto.
17: Para mim, Ana Karina é o símbolo da Nouvelle Vague, é o símbolo de uma revolução operada por Jean-Luc Godard em filmes como Uma Mulher a é Uma Mulher, Andar à Parte ou Viver a Sua Vida.
16: Ta voz, tes yeux, tes
17: te te Ana Karina é também o rosto de uma liberdade radical que pode ser entrevista naquela corrida louca pelo Museu do Louvre ou então quando ela nos olha, enfrentando a câmara e quebrando a quarta parede, obrigando o espectador a confrontar-se com o próprio cinema. Ana Karina é, no fundo, uma espécie de representante de uma forma de cinefilia de uma forma de fazer cinema que tanto pode ser uma forma de dança, como em Banda à Parte, ou então uma visão trágica do cinema, uma visão que, que nos coloca no centro da nossa própria humanidade, da nossa própria fragilidade e que é demonstrada pela sua capacidade de ser uma espécie de atriz camaleão. Lembrarei sempre Ana Karina como uma das personagens mais importantes da minha cinefilia e uma das personagens mais importantes da história do cinema.
6: Célia, programadora.
3: At the very
2: beginning of my career in the film industry, I was a 20 something young Parisian woman, fresh out of university,
16: era o início da minha carreira na indústria do cinema. Era uma jovem parisiense de 20 e poucos anos acabada de sair da faculdade. Tinha acabado de arranjar o meu primeiro trabalho numa empresa de distribuição de filmes para restauro. A Ana estava lá todos os dias no escritório. À minha frente, com o seu belo rosto redondo, olhos misteriosos e o seu corte de cabelo à Louise Brooks. Na parede, um póster de rosa-choque do Vivre Savi. Acho que ela estava a olhar para mim, na minha mesa, a guiar os meus primeiros passos hesitantes nesta minha viagem profissional pelo mundo do cinema. Por isso, obrigada, Ana, e boa viagem.
2: So, thank you Ana, e tenha
6: um bom viagem. Rita Barbita, atriz e performer.
16: Ana Karina, como me fizeste sonhar. Passei a acreditar que poderíamos um dia ser a mesma. Acreditei que é possível ser-se linda e inteligente ao mesmo tempo. Sonhei que poderia ser por toda a minha vida um filme em que tu apareces. Sonhei-te e nunca morreste. Para sempre tua, Rita.
3: Ok.
13: So
6: give you a big kiss. Bye-bye.
16: Jamais je ne te dis que je t'aimerai toujours Oh mon amour Jamais tu ne m'as promis de m'adorer toute la vie Jamais nous n'avons échangé de tels serments Méconnaissants, te connaissons. Jamais nous n'aurions cru être jamais pris par l'amour, nous qui étions si inconstants.
2: Ana Karina, lembrada por cinéfilos e admiradores da sua obra, um trabalho da Teresa Vieira, uma semana depois da morte da atriz francesa. Ora, e agora damos tempo de antena aos senhores que este ano levaram o nosso prémio de melhor disco internacional do ano. Father of the Bride, dos Vampire Weekend, ocupou o nosso número. O vocalista Ezra Koenig soube da notícia e já fez o discurso de agradecimento.
3: What an honor. Thank you so much. Obrigado, Antena Três. We really appreciate that, that you voted for us, the album of the year. It, it means so much to us. Portugal has truly been um, always one of the, the countries on earth that I think has understood and embraced Vampire Weekend the, the most. And we've had many of our best shows ever here. So the fact that we uh, still have fans here, even though we took maybe a little bit too much time off, and that you appreciate the new album is very meaningful. ¶¶
2: Live foi uma das mais ordelhudas de Father of the Bride, o melhor disco internacional de 2019 para a Antena 3. Ora, e de um disco acabado de nascer este ano, vamos agora mergulhar noutro que já superou o teste do tempo e que 40 anos depois continua a manter fresca a força, a intenção e a relevância. Caso para dizer que é obra e a obra no caso chama-se London Calling, terceiro disco de originais dos britânicos da Clash. Foi lançado em dezembro de 1979 e foi pioneiro na abertura do punk a outras sonoridades, como o reggae, por exemplo, e também na crueza com que se descreveu aquela Inglaterra, que 40 anos depois parece não ter mudado muito. Na Antena 3, celebramos os 40 anos de London Calling, ouvindo e percebendo algumas das faixas fundamentais deste disco. Viagem a Londres, na próxima meia hora, com textos do Mário Lopes, locução do Daniel Belo e plastia do Luís Franjoso.
1: The Clash. 40 anos de London Collie
11: Natina 3 Não há uma segunda hipótese para criar uma primeira boa impressão à partida, o ditado não deixa qualquer dúvida e não é por acaso que as primeiras canções são invariavelmente peças determinantes para o olhar que vamos ter perante os discos. A primeira canção dá o tom. É ela que nos apresenta a carta de intenções. É ela que nos coloca no lugar que o disco pretende ser. London Calling, álbum duplo e álbum eclético, é um disco com uma dessas primeiras canções-álbuns. London Calling, o duplo álbum dos The Clash, arranca de forma imbatível. 20 anos depois da sua edição, Joe Strummer dizia ao Guardian que os The Clash tinham ambições para além do razoável. Pensávamos que íamos salvar o mundo, dizia em 1999 o vocalista e guitarrista, mas se era essa a ideia, o plano de ataque consistia numa tão estranha quanto ambiciosa terapia de choque. Porque London Calling é o retrato de um mundo em colapso, uma visão apocalíptica em que um gangue de revolucionários, perante o desastre anunciado, dá o toque a reunir, chamando até si todos os rapazes e raparigas do submundo. Uma explosão nuclear, zumbis nas ruas, águas a subir, mas nada a temer, porque estamos ali mesmo ao lado, nas margens do rio. O acidente na central nuclear da Three Mile Island, o pior do género nos Estados Unidos, acontecerá meses antes, em março de 1979. E London Calling, canção para um fim iminente, no subconsciente, mas os Clash transformaram essa sensação de apocalipse em gloriosa dança sobre as labaredas. Canção, toda ela tensão, com as guitarras a marcarem a marcha, o baixo e a bateria a explodirem no compasso e os uivos de Joe Strummer a libertarem-se como ameaça, não deixa qualquer hipótese de nos enganarmos quanto à primeira impressão que deixa. Isto era sério, muito sério. Isto não era simplesmente fúria punk recheada de um par de palavras de ordem. Era um lugar tão sinistro quanto o libertador. Era rock and roll para a era nuclear. Lobisomens à solta, armados com guitarras e versos empolgantes, a convocarem-nos para nos juntarmos a eles. As águas continuavam a subir, as labaredas cresciam, mas nada havia a temer. Estávamos nas margens do rio e Joe Strummer, Mick Jones, Paul Simonon e Topper Hidden, os Clash, estavam ao nosso lado. Ainda estão, na verdade. A primeira impressão continua exatamente a mesma que em 1979. London Calling é simplesmente irresistível, tremendamente inspirador.
0: London calling to the faraway towns. Now war is declared and battle come down. London calling to the Undeworld Come out of the cover, you boys and girls. London calling that don't look at to... eye. Beatlemania has bitten the dust London calling sea We ain't got no swing Except for the rain And the crunch of thing. The ice is coming The sun's zooming in Meltdown expected The wheat is going to be Engine's got running But I have no fear Cause London ain't drowning And I live by the river To the imitation. Song. Forget it, brother, you can go going alone London calling to the zombies of death Quit holding out and draw another breath London calling, and I don't want to shout But while we were talking, I saw you nodding out London calling, see, we ain't got no hide Except for that one with the yellowy eyes The ice age is coming, the sun's zooming in Engines stop running. The wheat is going thin. A nuclear error, but I have no fear, 'cause London is drowning out
11: Paul Semanon sabia bem o que cantava. Crescera no bairro e sabia como era viver no bairro. Conhecia a música de Brixton, o bairro londrino que se tornara central na diáspora jamaicana-londrina desde a grande vaga migratória de meados dos anos 1950. Ele próprio, filho de uma família disfuncional, filho das ruas, fora Skinhead a ritmar os dias ao som de Sky e Reggae, sempre impecavelmente vestido, como era rigor. Skinhead esclareça-se sem ligação com os mentecaptos racistas que entretanto capturaram a expressão. Simonon era um skinhead dos originais, ou seja, pertencia à subcultura urbana que juntava os deserdados da classe operária branca aos filhos dos imigrantes caribenhos. União multicultural, antirracista, preparada para o confronto com forças mais poderosas. Guns of Brixton foi a primeira canção composta e cantada por Paul Simonon, o baixista dos Clash que vemos na capa de London Calling, a esmagar o instrumento contra o chão do palco. Não surpreende o tema escolhido para a canção, mas impressiona que a tenha criado assim, com um discurso musical tão perfeito à primeira tentativa. Guns of Brixton é canção de resistência. É uma canção de denúncia da violência policial que grossava naquele final dos anos 1970 nos bairros da comunidade jamaicana. Não é apenas canção-denúncia, é canção que põe as vítimas como senhoras do seu destino, erguendo saltivas para enfrentar a violência do Estado. Guns of Brixton é reggae de guerrilha, com o contratempo da guitarra apoiado por uma linha de baixo inesquecível e uma bateria desafiante. É o punk a estender um abraço cúmplice ao seu irmão caribenho. Marcada pelos sons de um tambor de revólver a rodar, perigo iminente. pela reverberação adotada do dub e pela autoridade da voz de Simonon, Guns of Brixton, canção cenográfica, encerrava o lado B do disco 1 do duplo London Calling. Foi gravada num ápice. Três ou quatro takes, não mais. Não mais. Diz-se que Paul Simonan cantou olhando fixamente para um executivo da editora que os Clash desprezavam, então de passagem pelo estúdio. É uma boa história, mas a de Guns of Brixton é melhor e maior que essa. É a história de como, perante a violência gratuita da injustiça e da discriminação, a resistência e o sacrifício são inevitáveis e a violência da resposta uma não desejada consequência. Com aquela linha de baixo, com aquela voz zangada e altiva, até podem tombar, mas a vitória é certa.
0: some you can question, you can prove that, but you'll have to answer too
1: 40 Anos de London Calling Na Antena 3
11: Toda a gente a partir as cadeiras e a rocar este ritmo novo, diziam eles. E estavam, claro, a falar de punk. A canção chamava-se Revolution Rock e tudo. Não vi que enganar versão do lado B de um single que o jamaicano Johnny Ray editara meses antes. Revolution Rock era a penúltima canção de London Calling e foi aquela que durante alguns anos os da Clash estenderam no palco até sabe-se lá quantos minutos de festa muito séria. Toda a gente a partir as cadeiras e a rocar este ritmo novo, diziam eles. E o pessoal a embrenhar-se no balanço de um reggae eletrizante, o órgão a fervilhar em fundo e metais a responderem a um Joe Strummer na função dupla de cantor e mestre de cerimónias. No primeiro álbum, os Clash já tinha mostrado o apreço pela música jamaicana ao gravarem uma versão de Police and Thieves, de Junior Marvin, dando assim expressão à relação íntima que o punk manteve desde o início com a música jamaicana. A relação, de resto, fazia todo o sentido. Ambas eram música de resistência. Uma expressão genuína, uma invenção sónica transformadora. É certo que pareciam destinadas a encontrar-se, mas os Clash foram os responsáveis por dar um passo mais consequente e duradouro nesse sentido. fizeram logo à estreia e estreitaram esse abraço em London Calling. Em Sandinista, o triplo álbum que se seguiu em 1980, já não falávamos de um abraço apertado. Já estávamos no domínio do código genético. Os Clash chegaram às sessões de London Calling a meio de um bloqueio criativo, com Joe Strummer e Mick Jones há meses sem compor. Tinham-se afastado do seu manager e mentor, Bernie Rhodes, e tinham ao mesmo tempo ficado sem estúdio. Encontraram a solução nos Vanilla Studios, em Pimlico, perto da Tate Modern. Meio decrépitos, sem qualquer tipo de luxo, revelaram-se o espaço perfeito. Havia bons pubs nas redondezas e um campo de alcatrão onde jogavam diariamente futebol com os miúdos da zona ou com quem quer que aparecesse. Sem surpresas, a inspiração voltou. As canções surgiram em Catadupa. O mapa diverso que é a cidade musical de London Calling começou a formar-se. Nele, há a tensão apocalíptica de London Calling. Há a história a fazer-se vida no presente em Spanish Bombs. Há o rock'n'roll clássico de Brand New Cadillac à decadência da sociedade de consumo exposta em Lost in the Supermarket. Nele também, os Clash a abrirem caminho para um futuro com os Specials e os Madness em canções como Rudy Can't Fail, Wrong and Boyle, Guns of Brixton, ou, claro Revolution Rock. Não era exatamente rock, mas o espírito e a revolução eram as mesmas. Totalmente punk, o nobre ato de partir cadeiras nunca teve balanço assim.
0: Revolution rock. It is a brand new rock. got eye on the beat living on the taste
6: Antenatriz
11: Escreve sobre aquilo que é importante, a sério, não escrevas sobre amor. Escreve sobre aquilo que mexe contigo, sobre aquilo que é importante. Era assim que Joe Strummer incitava Bernie Rhodes, manager e mentor dos The Clash, homem do ativismo no coração da pop que, antes de apresentar Paul Simon e Nick Jones a Joe Strummer, contribuindo assim para a formação dos Clash, teve também o seu papel na criação dos Sex Pistols. Quando os Clash gravaram London Calling, Bernie Rhodes já não trabalhava com a banda. Mas o conselho dado continuava presente, muito presente em Joe Strummer, Mick Jones, Paul Simonon e Topper Hidden. Escreve sobre aquilo que é importante. Os Clash fizeram-no desde o início, convictos de que uma canção não era simplesmente uma canção, não era apenas um pedaço de música descartável para mascar durante três minutos e deitar fora. Foram pontas de lança desse movimento transformador que foi o punk, um corte abrupto e violento com aquilo que o rock and roll velho e aborguesado, ameaçava tornar-se. Não pretendiam, porém, fazer explodir tudo o que os antecedera e implodir o presente num imenso fogo de artifício nihilista. Tinham consciência da história que os antecedia, sabiam perfeitamente quem eram os heróis que o passado guardava e que eles não esqueceriam. Não por acaso, andaram em digressão com os da Who, ícones da rebeldia rock and roll da década de 1960. Não por acaso, escolheram para a segunda canção de London Calling uma versão de Brand New Cadillac, canção de 1959 do grande rockabilly inglês Vince Taylor. Não por acaso, e aqui chegamos ao mais importante Os Clash sabiam que estavam a fazer música de ruptura Música sobre as injustiças e desigualdades sociais do seu tempo Mas deixavam claro que esse presente tinha uma história e um passado Juntemos tudo isto e chegamos a Spanish Bombs A canção que abre o lado B do primeiro disco do álbum duplo London Calling À superfície é a canção rock solar Canção de melodia pop absurdamente trauteável Música para o descanso estival inglês nas praias do sul de Espanha mas depois ouvimos o que canta Joe Strummer e nada há ali de idílio. Frederico Garcia Lorca tombado morto e os lutadores republicanos trespassados por balas enquanto lutavam contra o fascismo de Franco nos anos 1930 da Guerra Civil Espanhola e turistas ao sol, 40 anos depois, nas mesmas praias e nos mesmos caminhos, onde antes soldados corriam com baionetas Os Clash eram uma voz urgente, uma voz totalmente do seu tempo, mas não esqueciam que há sempre um passado a conduzir-nos ao que somos hoje. Os Os Clash são uma lição importante.
12: Pai, Lockers, dead and gone bullet holes in the cemetery walls the black car, the guardian of the beer, Spanish bombs on the Costa Rica, I'm lying here on the D.C. Tetanai Spanish bombs, you have to get a infinito, you have to quitter, oh my god, it's all Spanish bombs, you have to get a infinito, you have to quitter, oh my god, it's all Spanish a disco casino The freedom fighters Died up on the hill They sang the red flag They wore the black one After they died it was Mockingbird Hill Back from the buses Went up in flashes Irish too, drenched in blood Spanish bombs shatter the hotels A senorita's roses in the bus It's bonito, you're the quitter, oh my God, it's all Spanish bones, you're the quitter It's bonito, you're the quitter, oh my God, it's all The hillsides ring with
1: The Clash 40 anos de London Calling, London
0: calling
1: Na antinatriz.
11: Em janeiro de 1977, os Clash fizeram o impensável. A banda emanada dos squats contra culturais londrinos e de quem se esperava vir a ser a par dos Sex Pistols impolutos porta-vozes do punk assinavam contrato com a Major CBS. A fanzine Sniff Glue tratou logo de assinar o obituário, escrevendo O punk morreu no dia em que os Clash assinaram pela CBS. A banda não tardaria a editar o primeiro single. O histórico e incendiário White Riot chegou em março e deu-lhe sequência, em abril, com um álbum de estreia homónimo tão avesso a compromissos comerciais que a CBS, que lhes pagaram uma quantia milionária, mas de quem os Clash garantiram total independência criativa, se recusou a distribuí-lo em território americano. Defendia a editora que o disco era demasiado cru e selvagem para os ouvidos dos Estados Unidos. Digamos que os Clash e o punk que representavam bem podiam ter tomado para si as palavras imortais de Mark Twain. Bem vivo quando confrontado com o seu habituário publicado em jornal, as notícias da minha morte são manifestamente exageradas. Com os Clash, e ao contrário do que indicava o lamento da Sniffing Glue, o punk complexificou-se, floresceu e alargou fronteiras. O álbum de estreia foi a granada detonadora para a apresentação e o segundo, Give Em Enough Rope, começou a mostrar que o punk não podia ser música uniforme, estereotipada. London Calling, álbum duplo, é, em som e palavra, o álbum manifesto da banda. Produzido por Guy Stevens, DJ Mod nos anos 60, Homem Próximo dos The Who, Yardbirds ou Small Faces e Devoto da Soul e do Rhythm and Blues, London Calling é um cocktail de rock and roll, pop, ska, reggae, R&B, swing e metais mariachi. É tudo isso ao longo das suas 19 canções e é indiscutivelmente punk do início ao fim. Representa a voz das ruas, ano 1979, e todos cabem nele. Jovens punks, proletários adossados, imigrantes perseguidos. É a voz de uma banda que sabe perfeitamente que a batalha não se ganha na espuma dos dias. É preciso olhar mais longe. Daí, os braços de ferro com a editora, tentando baixar o preço de venda do álbum duplo, de forma a torná-lo acessível a todas as classes sociais. E daí a abrangência estética que nele ouvimos. Death or Glory é o hino que resume todas estas preocupações. É a canção que nos diz que as promessas dos revolucionários têm que ser consequentes, têm que ser vividas hora a hora, dia a dia, ano após ano, sem cedências. Tem a refrão a pedir canto comunal e versos que fazem rock'n'roll enérgico rimar com música de intervenção. Nela, a voz crua e urgente de Joe Strummer, em harmonia perfeita com a composição escorreita do guitarrista Mick Jones. O punk morreu? Tremendo erro de análise. Através dos Clash, o punk mostrou como continuar a viver maior que nunca.
2: 40 anos depois, um disco que vive e que não se limita a tentar sobreviver. Um álbum que ficou gravado nos livros de história da música e que ainda hoje nos impressiona. Foram os 40 anos de London Calling, dos Clash, lembrados na voz do Daniel Bell, textos do Mário Lopes e sonoplastia do Luís Franjoso. Para as despedidas deste domínio público pré-natal, temos para dar um presente da Capicua. Esta semana ela lançou mais uma faixa do próximo disco Planetário, saiu no dia de aniversário da própria Capicua, tem participação de Malu Magalhães. Mesmo a fechar, lembro que os nossos especiais de melhores do ano vão repetir amanhã, domingo, a partir das 15h50 e, e também na terça-feira, antes das 9 da noite. Mas entretanto, claro, encontram tudo no nosso site, incluindo as já tradicionais apreciações do Homem do Bussaco. O domínio público regressa para a semana em formato rubrica diária e ao sábado, versão alargada, sempre depois da 1 da tarde. Capicua com o Planetário, boa tarde e bom fim de semana.
7: Deixa eu te Tu disseste,
16: juraste, tu prometeste-me. Que me contavas os sinais que eu te pedisse. que tu seguirias o seu rastro com o dedo indicador. Unindo os
0: pontos ao ponto de saber de cor.